0: Você está ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, Nerdcast. o é Jovem Nerd? Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Eu sou o Jovem Nerd eu nasci lá no finzinho desta década maravilhosa. Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu queria muito ver o Jovem Nerd de calça croquetada, boca de sino, ao <risos> som de disco music. <risos> Nunca verá.
0: <risos> Aqui é o marabá Fanatic. Eu já estou bebericando o 7-7 pra entrar no clima.
2: <risos>
3: aqui é a Zagal e estou com o meu livrinho de citações de cinema aqui nas mãos e vou ler. Você c*** uma dessas garotas e elas pensam que você tem que dançar com
2: elas. <risos> Ai, meu Deus!
3: John Travolta <risos> em balas de sábado à noite. É,
2: negócios
0: sempre assim fala essa frase. Inclusive, é. quando eu falei 7-7, é o drink preferido que se bebe o filme inteiro, né? É, ah, exato. É? é? eu só falo em 7-7. E é uma coisa super simples, é um whisky que é Sigran 7, que o Sigran ele fabrica o Shiva, ele fabrica outro whisky, mas tem esse, é o Sigran 7, tem um 7 no rótulo é. da garrafa. Ah. E você misturava com o 7 -up. era só isso. Que
1: beleza, é. muito bom. É. Então, nós vamos falar hoje sobre o primeiro Nerdcast musical. Cal, as pessoas
0: pedem pra gente fazer o Nedcast
1: sobre música, né?
0: Aproveitando o adendo que o Team Festival vê no final de semana, vamos falar de música, né? É
1: verdade, Pô, né? perfeito! Pô. As cagadas estão aí, né? <risos> a gente nem tinha pensado nisso! Muito bom, aproveitando o Team Festival, <risos> nós vamos fazer um Nedcast sobre Disco Dance! Olha aí, os anos 70. Porque, cara, se a gente vai falar de música, a gente tem que falar da base. Nós temos que falar antes que mais nada dessa época em que. A música popular estava surgindo, quer dizer, anos 60, antes já né, a música já estava popularizada, rock and roll, Elvis, Beatles, Chuck Berry, etc, então, Mas nos anos 70, cara, aconteceu algo. Se você quer levantar uma festa, cara, bota disco. Todo é mundo mesmo, levanta, é é mesmo. entendeu? É, Esse é, negócio é. de dance, é. dance, música eletrônica um saco. Esse
3: podcast tem um subtítulo que é homens que cantam fino. <risos> O <risos> Adagão quer
0: fazer esse Nerdcast há muito tempo. Mas olha, vamos fazer uma, uma ressalva. Tem um que cantava grosso pra cacete, que era o Barry White, né? É uma época de
1: extremos, né? Uma
0: época de extremos.
1: Então vamos nessa, vamos pros e-mails. Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, vamos
2: aos
1: e-mails do Nerdcast. Sim, lembrando que você pode ganhar um MP3 player, um MP4 player, 250 reais no Submarino, ou 50 reais também no Submarino, camiseta Jovem Nerd, tudo isso faz parte dos prêmios da promoção Jovem Nerd, é que já está acabando até o último dia de outubro, prestem atenção, você vai lá, se cadastra, preenche uma pequena pesquisa e responde, né, termina a frase o Jovem Nerd é, o que, que o Jovem Nerd é para você? Nós queremos saber de você e vamos premiar as cinco melhores frases com esses maravilhosos prêmios, é só você ir no jovemnerd.com.br Tu tá lá na vitrine, bem grande promoção. O Jovem Nerd é, é clica lá que explica tudo.
3: Aí nego pergunta: pra que que tem que preencher essa merda? Mas que saco! Por que, Jovem Nerd, Por tem quê? que preencher?
1: Porque nós precisamos, para trabalhar melhor para você e para
3: vender o espaço publicitário disponível no nosso site, nós precisamos
1: ter uma pesquisa do nosso público. Precisamos entender quem ele é, onde ele vai, o que, que ele gosta, etc. Essa coisa é normal. Milhões de empresas fazem esses questionários, entendeu? Nós precisamos também, não é? A verdade transparente é essa. Então, para estimular você a gastar 10 minutinhos lá preenchendo, a gente dá esses prêmios maravilhosos.
3: Então, senhores, deixem de ser fanfarrões. <risos>
1: fanfarrões? <risos> Preencham
3: os questionários, por favor.
1: Exatamente. Vamos lá, cara, nós estamos concorrendo. A melhor podcast do mundo! Cara, tá aí,
3: cara, a comprovação do que eu venho falando há <risos> um Nós somos os melhores do Brasil e agora no Top tem Mundial. É, o nome do prêmio é The Bobs, que é o The Best of The Blogs, um prêmio... Não tem nada a ver com a lanchonete, Não né? tem nada a ver. Então, eu fui lá outro dia e tomei um desses milkshakes novos de banana e... <risos> Maçã, é bonzão, cara. É
1: bom, é bom, é bom.
3: <risos> Pô, trocante,
1: estilo
3: é, foi é muito bom, cara.
1: Bom, então, The Best of the blogs é um prêmio organizado pelo Deutsche Welle. Olha, é assim que se pronuncia? Deutsche Welle, é isso.
3: É uma rede de comunicação, né, cara? De notícias, tem vários países. Uma agência, né? Como se fosse... Uma agência de notícias. Sim. Sim. Exato.
1: E eles premiam já na terceira edição e dessa vez nós estamos... Entre os 10 melhores podcasts. Agora do mundo. veja
3: bem, nós não fomos lá e nos inscrevemos. Não, Olha, não. gente, nós somos. Não, não. A gente. Eu soube isso lendo o do, do Inagaki.
1: Exatamente.
3: Pensar em Louquete, que também está participando, eu já votei nele, que é muito bom.
1: Exatamente. Tá
3: concorrendo ao melhor blog em português.
1: E aí a gente tava lá, entre 7 mil sugestões de internautas, apareceu o Netcast e ele está lá. E o que acontece? Nós já sambamos pra cima e pra baixo. No início dessa semana a gente estava em primeiro, de repente, tum! Caímos para quatro lugar. Agora estamos em segundo. Como assim? Galera, vamos botar nas porra, maluco!
3: Olha, é uma vergonha não pra nós, pra vocês, <risos> Exatamente, ouvintes, né? se nós não ganharmos essa parada. Porque isso vai demonstrar o descaso dos senhores em
1: relação a este programa. <risos> Exatamente, que nós sabemos que tem plenas condições de ser o campeão. <risos> Então, senhores, por favor,
3: vão lá e votem e façam os parentes votarem Isso. e os funcionários, Isso. os patrões, professores, colegas, namoradas, amantes,
1: dane-se. Eu quero votos
3: enxurrada.
1: A gente recebe tanto elogio, tanto elogio toda semana, e então tá na hora de provar os elogios, pô. Se você gosta mesmo, bota lá. Não precisa nem se cadastrar, é só botar teu e-mail, preencher lá o um negocinho, o um númerozinho maluco de segurança e pum, votou. Excelente. Tem
3: dois prêmios, se eu não me engano. Um de júri popular, vocês Isso. e outro do júri selecionado com várias pessoas de países diferentes.
1: Isso, incluindo a Soninha.
3: A Soninha, Soninha, você tem uma obrigação moral de votar, <risos> né? Exatamente.
1: Muito bom. E não é só isso, Azagal. Não é só isso, não. não parou por aí. Não parou por aí. Nós Sim. estamos concorrendo a outro prêmio, um prêmio nacional chamado Best Blogs Brasil, com Z. Com Z. <risos>
3: Sim, Brasil com zero.
1: O Best Blogs Brasil está também organizando um prêmio nos melhores blogs de 2007 em várias categorias. E nós estamos lá também em melhor podcast
3: Parabolas.
1: E nós estamos concorrendo com o Radar Pop do nosso amigo Cris Gias, não é? Sim, e do Vai
3: Comer Poeira.
1: <risos> olha aí, olha aí, intimidade. Rapaz. Eu tava
3: falando com ele hoje no no Instant Messenger. Uh -huh. E aí ele falou assim, não nah, vocês vão ganhar. Aí ficou aquele negócio, e né? eu falo, não, você que tá aí há um mil anos, você <risos> ficou tá <tô> rasgando seda.
1: Sim.
3: <risos> aí ele falou, ah, pô, se, quando vocês ganharem, eu, vocês vão subir lá e eu vou fazer aquela cara de, de pato, de comportamento, <risos> né, sabe? Aí eu falei, ah não, cara, quando tu ganhar, eu vou, sabe, tá escando. Levantar e ficar reclamando, sabe? Câmeras montando cinco candidatos e eu levantando e falou, puta que
2: pariu! <risos> <risos>
1: Ai, ai, muito bem também. Quem está no paro é o Braincast do Brainstorm 9, do nosso amigo Carlos Merigo também. É São... tudo, tudo em casa, é né? É todo cara? mundo da mesma casa, todo mundo. Mas a gente vai ganhar, né? é, gente, A gente espera ganhar. Se vocês votarem. Não, não, tá... não, 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 não. A gente não espera nada.
3: <risos> Se a gente não ganhar esmagadoramente. Olha, eu. eu... Não é... Vocês não se sintam ameaçados. Eu estou ameaçando mesmo. <risos> não é uma impressão. Se a gente não ganhar esmagadoramente nos dois, cara, eu paro de fazer podcast.
2: Ah, querido.
3: Paro. Eu não nem sei qual é o prêmio. Eu nem me importo com o prêmio, cara. Eu estou só pelo ego. <risos>
1: Muito bom, então o site é bestblogsbrasil.com Brasil com Z, entra lá, vota só esse aí, você tem que se cadastrar, mas é rapidinho, bababá não é um cadastro com um milhão de perguntas, é super rápido. E você vota no Nedcast, pelo amor de Deus, galera. Tem que ter, cara, tem que ter milhares de votos, não pode ter. Se não tiver mais de,
3: de, de 10 mil votos, um abraço. Eu tô...
1: <risos> sério?
3: Tô falando sério, não tô brincando,
1: não. Pois é, cara, você olha... Tudo que você tem End que fazer up. pra agradecer o Nedcast, pô. A gente, a gente gosta dos elogios, mas, pô, faça isso. Vai lá e vota, rapidinho, pronto. A gente fica super feliz.
3: Vou falar em cast... Esse final de ano estamos cheios de programas com participações especiais. Verdade. Pessoas, internet, Boa Esfera, Cinema Nacional e por aí vai.
1: Exatamente. Aguarde para mais novidades. Vai ser um fim de ano
3: movimentado. Vai, vai. <risos> Temos que avisar também que estaremos. No dia 2, Dias de Finados, na Fast Comics, a 13ª edição da parada.
1: Sexta que vem, dia 2 de novembro, rapaz, Fast Comics, em São Paulo. Mole, mole, a gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá vendendo camisa de jovenidade... Com o um novo modelo, Zagal. O modelo vai ser
3: lançamento mundial. Mundial na Fast modelo. Comics,
1: exatamente. E vamos dar uma pequena palestra lá, não é, Zagal? Como não? Ah, por que não? Dia 2 às 15 horas é a nossa palestra lá na fest Comics em São Paulo. Entre aí no site do Jovem Nerd pra você saber mais informações. Vai ser muito bacana e vamos estar lá vendendo camisas.
3: Vai ser lançamento mundial de uma camisa exclusiva do Jovem Nerd. Do
1: Jovem Nerd, exatamente. Exatamente.
3: É. Isso. Antes da gente começar a ler nossos e-mails de texto, eu vou fazer um jabazão ah. pro Tucano. Acessem o blog do ah, Tucano. É. cancercheck@blogspot.com Tem o um link lá no home do jovemnerd.com.br. Pra quem gosta de polêmica é. e assuntos controversos,
1: cara, não tem lugar melhor. O Tucano tem um mini, mini podcast lá, uma coisa que ele fala e reclama da vida e fala no megafone, grita e. Você escuta, é bem polêmica é bem, bem engraçado.
3: <risos> Pô, mas o podcast, esse mini podcast dele é bem feito, cara. É,
1: muito bem feito, é um tucano, né, Tem cara? Um
3: muito legal. Eu...
1: <risos> então, acessem cancerjack.blogspot.com Renato, 22 anos, Recife. O cara que fez o Sargento Hartman no Nascido para Matar o Full Metal Jacket, isso que a gente comentou no Nerdcast passado de Tropa de Elite, é realmente uhum. um militar, R. Lee Ermay. Era instrutor dos Marines e consultor técnico do filme Para ajudar a compor exatamente a parte do treinamento Segundo o MDB O Liam gravou uma fita onde ele xingava Por 15 minutos sem parar E sem se repetir sabe? Cara, parabéns, cara
0: <risos> Como é que era que ele falava? Deus estava aqui antes do Marine Corps So você give dar seu to Jesus Mas your ass Belongs to the car. uh,
1: cara muito bom. <risos> e aí ele ficava xingando e tal, o que agradou muito os produtores, especialmente Stanley Kubrick, que acabou contratando para fazer o papel do sargento. Depois disso, ama e atuou em vários outros filmes, mas fazendo sempre o mesmo papel: o Milico Louco. E ele, inclusive, o soldado de plástico Sargent no Toy Story. Muito bom. sabia que eu aquela voz em algum lugar. Ah, é, é isso aí, continue um bom trabalho, tanto no site quanto na loja, principalmente no Nerdcast.
3: Vou falar em loja, né? A gente fez um um monte de coisa, falou de um monte de gente que não falou. Da Nerd Store que está lá vendendo enlouquecidamente. Com novos colecionáveis muito bacanas, entre no nerdstore.com.br agora! A gente, semana passada, estava sem fazer nada. Uhum. Aí resolveu. Eu, eu vi um, um embrulho lá no nosso departamento de logística. Uhum. Eu falei. Olha só, esse cara mora aqui perto. Vamos entregar, irmão?
2: Ai, verdade.
3: <risos> o Jovem Nerd ficou, no... ah, pelo amor de Deus. Não, não. Aí a gente é. foi, arrastou do Jovem Nerd, foi até a casa do Tácito. Exatamente, do Tácito. E aí eu liguei pra ele e falei, Tácito, desce é aí que a gente tá com teu pacote aqui, tu encomenda. Aí ele ficou, hã? hã? <risos> falei, é cara, tu não mora aqui no 21? Ele, aham, aham, então, cara, o Zagal dessa aqui que a gente tá esperando aí. Pô, tá bom que eu amo aí desceu, todo feliz. Foi. Ele é a namorada heavy metal dele, amigo do Marabad. Foi muito bom, foi quase um Gugu, né? Foi quase aquele negócio do Gugu, pra... que ele chega na vila e aí vem a vizinhança inteira.
1: Exatamente. A gente podia
3: começar a fazer isso, né? Então na é. casa do cara, vê se aí tem que de lado. Você tem uma escova de dente! Ele escova
1: de dente e tal. Estelação total com os nossos leitores consumidores. E eu e Azaghal ainda ganhamos um CD da André Pietro da banda dela Ocean Soul, de Heavy Metal, Amiga do Marabalho. E gostamos muito, agradecemos muito pelo presente. Micael, 24 anos, São Paulo. Eu gostei do filme. Ele fala do Tropa de Elite. Isso. Muito.
3: Agora, falar que o método do Capitão Nascimento funciona é no mínimo inocência. Na hora que eu vi os policiais matando o chefão lá do morro, eu pensei... Amanhã já tem outro. Para cada traficante que matam, surgem outros três ou mais. É fácil falar: mata tudo esses bandidos E não ver o histórico deles. O que eles sofreram. O que faltou pra eles e não faltou para as classes mais beneficiadas, assim.
1: Não, mas ó, é... existe, existe. O cara não, não tem o que fazer da vida, não tem nada e vai, é fácil. Não, é assim, fácil, mas existe sabe. bandido em várias classes sociais. Sim, cara. até na, nas classes mais abastadas também existem muitos bandidos. Aliás, os bandidos mesmo estão lá. Existe bandido não só de colarinho, como
3: de violência também é... bandido violento. E tem gente nas classes baixas que tiveram o a mesmo tratamento da vida, Exatamente. né, de, de tapa na cara e não sei o que lá, e mesmo assim eles não, não foram pro crime. Mas beleza, vamos lá. O que resolve a criminalidade é a educação, concordo, e programas sociais efetivos e não essas porcarias de fome e Bolsa Família, concordo. Também. Pode colocar 200 capitães nascimentos na rua, só irão matar e matar e matar e não irão resolver o problema de fato. Porque os problemas sociais continuarão, a pobreza extrema continuará a existir e essas pessoas não terão opção para sobreviver, a não ser apelar para a criminalidade. É fácil chamar o traficante vagabundo de assassino. Assim, quando o cara mata, é o assassino. Né? O difícil é você parar para pensar na seguinte pergunta: será que se eu tivesse nascido na mesma condição que essas pessoas, eu teria sido diferente? É aquela parada, né, cara? Tem muita gente que nasceu nas mesmas condições que ele, na verdade, a grande maioria, e é. não vai pro crime. É. Assim, é, isso também... Não, não estou tirando a parada social, realmente. Mas a índole da pessoa também tá ali, sabe? Por trás. O cara não é bandido só porque é, socialmente ele, ele foi escrotizado, sabe?
1: É, mas tem, mas tem muito que é porque é socialmente escrutizado, né, cara? É, é fácil pro cara, é fácil pro cara desistir dessa porra e... A gente sabe, a gente sabe, e sabe que, porra, o cara bope só, porrada, tapa na cara, não vai consertar o problema. É que nem você meteu o dedo na represa, né? Beleza, o vazamento parou por, por enquanto, né? Mas eu, você não consertou o problema na represa, né? Ela tá rachando ainda. Ele termina dizendo
3: Já deixo claro que não sou contra os policiais Porque muitos deles vieram desse mesmo meio E também estão desiludidos Quanto a uma solução que não seja da força Mas o método deles não é eficiente Porque se fosse a criminalidade no Rio teria diminuído desde a criação do BOP
1: Bom
3: Gustavo Guanabara 29 anos, Rio de Janeiro Será que ele é da pizzaria?
1: <risos> Rio de Janeiro
3: Será é que é filho do Chico? Aí vem a sessão whatever. Sou ouvindo o podcast desde os primeiros episódios e desde então já apresentei o programa para muitos nerds. Sou professor de computação no Rio de Janeiro. E muitos dos meus alunos conhecem vocês e o Nerdcast tem sido comentário frequente nas minhas aulas. Mas o fato é... Há alguns anos, eu digo aos meus alunos que o Acre não existe. Olha aí. E dou várias <risos> provas disso. Até criei uma comunidade em fevereiro do ano passado... E agora o argumento mais sinistro. Meu cérebro explodiu quando eu vi isso. Abra um bloco de notas. Atenção, nerds.
1: Abra um bloco de notas. <risos> Digitem tudo em minúsculo.
3: Acre vai pra... Não é para, é pra... Globo. Isso. Acre vai pra Globo. Isso. Aí você salva o arquivo, fecha o bloco de notas,
1: e depois abre o arquivo criado e tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões, nerds. Ó, oh, depois que vocês fizerem isso, experimente escrever qualquer outra coisa. Crê, vai pra Globo ou vai pra Globo só, vocês vão ver a diferença. Tire suas conclusões, não esqueça. ele diz, muito legal o
3: podcast, sou fã de vocês. Criamos o um nosso podcast que discute tecnologia. Gostaria muito que vocês escutassem dessa opinião. Vocês são nossas fontes inspiradoras e whatever. Bem, eu só escuto se vocês e seus alunos, e seus amigos, e seus parentes, e seus empregados e patrões votarem. No Nerdcast. É,
1: exatamente. Como o
3: melhor podcast do mundo. No
1: prêmio Best do Brasil of Brasil E no prêmio Best Vlogs
3: Brasil com Z. E a gente não tá pedindo nada demais, afinal de contas, todo mundo sabe que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo mesmo. Já é, pois é. E agora, pra fechar nossos e-mails, o Mário Abadi, o fanatic entrevistou por telefone quem, Jovem Nerd? Juliette
1: Lewis, nossa pequena musa maluquinha.
3: Como é essa? Maravade. Entrevistou Juliette Lewis, gravou Isso. e mandou pra gente o texto especial lá no, tá no nosso hot site do Team Festival. Entrevistou ela pro Jornal do
1: Brasil e para o Amaral Virtual e nós entramos na rebaba
3: junto. E agora você escute a voz dela numa qualidade horrorosa porque tá <risos> no microfone no telefone. Então, uma perguntinha rapidamente, o resto tá tudo lá no hot site. Exatamente,
2: vai lá. So, well, I guess the one expectation I expect it
0: to be hot. Uh, I don't know. It's raining right now in Rio de Janeiro. We have uh, last week was real hot or real sunny, but this week we have a lot of rain and uh, have been a problem because Rio de Janeiro is not a city to to be raining all the time. But here now it's raining, raining a lot.
1: Muito bom, muito bom. Então vamos de volta aos anos 70.
3: escolher músicas para os intervalos dos blocos, não vai ser difícil, né? Jalenê? Não, cara, vai,
1: vai ser difícil. Porque qual escolher? Qual das fases? Né? Aí a gente faz
3: vários intervalos de bloco. Vamos para outra agora, por exemplo. Entra outra.
1: tudo bom muito cara é muito rico, cara. Musicalmente é muito rico. Eu entendo pouco de música, sei falar pouco, não tenho muita propriedade para isso aí o um Marabá, Não,
0: ele. quer dizer, vou tentar ajudar, né? Vamos <risos> ver o que, é que acontece? A gente tem que aproveitar para dizer que as pessoas acham que esse movimento disco music é uma coisa, dançar é outra. Aquela bola de espelhos, que, que é uma, um dos maiores símbolos, né, da disco music uh -huh. dos anos 70, das boates e tudo mais, uh -huh. ela, a primeira vez que ela apareceu foi no filme 1920, vocês sabiam disso? Ó, oh, não sabia. Era é de 20, que eu tô vendo, porque na Aquela, essa coisa de dançar, que já começou na época do, do, dos anos 20. Obviamente, começou aqueles clubes de jazz. E aí tinha uns clubes mais, mais infernaizinhos, mais menorezinhos. E aí tinha, -se, tinha -se, essa bola de espelhos, né? Essa glitter ball, como se chama, disco ball, uhum. já nos anos 20.
1: Eu li aqui que uma das primeiras é, aparições assim desse estilo foi antes do boom, que foi em 71, com o tema do shaft. Do Isaac Hayes, Isso. né, cara? Que é, porra... Isso. É algo espetacular, né, cara?
0: É, o que acontece é, é que muito... a música dance, cara, ela, é um, ela tem uma batida que eles chamam nos Estados Unidos de 4 on the floor, né? Que é quatro no chão. Que é uma batida que é aquela mesma batida que tem sempre, que é... E aí o que acontece Através dessa batida Eles tocam normalmente Na escala oitava Na escala décima sexta O instrumento mais utilizado É o baixo ah. É o baixo e a batida Tanto que você não vê Quase guitarra Não existe guitarra Em Dance Music Diferente do rock Que a guitarra É o instrumento principal Nesse Dance Music Anos 70 Ela é só um coadjuvante Então há uma série De instrumentos eletrônicos Não com música eletrônica com instrumentos eletrônicos E uma série de Orquestrações por trás Com ah. metais muito fortes Com saxofones As coisas todas E é isso que eu musical, quer dizer, e o chefe é um dos primeiros a abrir com esse, com esse tipo de batida, que chamam For da The floor". depois disso foram surgindo outros artistas né
1: a palavra francesa, discoteque, né, eles usavam para... O... Denomiar, né? Os, os, os clubes, né? As boates e tal. E a gente chamava de a discoteca a danceteria, né? Você
0: aguenta
2: é. muitas danceterias, Marabages?
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Eu, como eu tinha irmão mais velho, sempre facilita, né? Porque eu sempre fui alto, né? Eu sempre fui. Então meu irmão ia pra essas coisas e eu conseguia entrar com ele, né? Carteiras falsificadas. Ah, para chegou falsos... a, pegar, ah, a né, toda um então, eu consegui entrar não foi que não foi a maior discoteca que houve. Eu acho que, inclusive, no Brasil, desculpe os paulistas, mas no Brasil mesmo, nos anos 70, que foi a New York City. Foi, foi na época, tudo, tudo que era filme que faziam de discoteca, novela, e tudo, tudo filmava na droga da New York City, entendeu? Uhum. Que era comandada pelo Ricardo Que tava aquelas sirenes, aquela coisa toda. E pegava uma sirene. As músicas não eram muito... Encravadas uma na outra, não. O cara simplesmente pegava o mix e juntava uma música na outra. Não era tipo assim, que hoje em dia a sofisticação, os DJs, né? Que juntam a batida de uma forma que você não percebe que uma música entra na outra. Você percebia que uma música entrando na outra, é diferente. Uhum.
2: E aquela Babilônia? Isso foi anos 80?
0: 70 né? é depois, 70 é depois. Não, tá louco cara é, Chifre <risos> <Que Que> recarei, <risos> é isso mesmo? <risos> é. Eu entrei nessa bote eu tinha 13 anos, cara. Pra tu é, ver, é, A você era tava novinho. 18. Ai, é.
2: gente, eu achava o máximo nessa época. O máximo. Cabelos malucos, paetês, mulheres com peitos pequenos. Muita lycra, sabe? Eu queria ter vivido Todalinhas nessa delícia. época. É, sabe?
3: Ouro direto pra tu que é lado. Pô,
2: eu, eu tava ótima pra essa época, sabe?
3: O que eu sei é que o Marabade fez <risos> aulas de dança.
0: Olha! Ah.
3: Para dançar Agora... igual ao Tony Maneiro, cara.
0: <risos> <risos> é, são ginástica rítmica, botava aquela roupinha de balé e tudo, acredito, é
1: ah, que beleza. My hobby is ping-pong
2: and disco dance. <risos> ah, <meu Deus.
0: risos> Vou te falar uma coisa, isso que o outra volta fala no filme é interessante, só que pra gente funcionava ao contrário, né? Toda menina gosta quando o cara dance, né? É por todo cara que dança em boate normalmente consegue chamar a atenção das mulheres. Não consigo entender, porque os gays dançam pra cacete e não querem saber de mulher, né? Então você pegar alguém, você tinha que dançar, cara. Se você fosse todo duro, tu não pegava
1: ninguém. Olha só, quem, quem quer aprender a, a dançar com o melhor vídeo sobre disco music, cara? Vocês têm que digitar no YouTube disco dance, você vai ver os vídeos do finish, finish disco dancing. Cara, esse cara é o carinho, o senhorzinho e a senhorinha ensinam Ai, a dançar filho. cara, como ninguém, cara. Ai, vocês têm que, que É demais, cara, não percam. Digite disco dance no YouTube vocês vão ver o que, que é o o que, que é um mestre no, na, na discoteca? Né?
0: Nessa época, depois, logo depois eu fiz intercâmbio, né? Então eu cheguei nos Estados Unidos, né? Tava fanático, coisa toda de, de, de dança. Eu cheguei até a me colocar bem, olha, no, no, no lugar deles, né? Porque há uh, uh, uma grande diferença. Quando eu fiz esse intercâmbio, eu fui para uma cidade pequena. Então você não pode pensar em termos de Nova York, Los Angeles, que as pessoas dançam pra cacete, fazem. O movimento veio de lá, né? Mas o que acontece? Na uhum. cidade pequena, todo mundo é meio duro, ninguém dançava. Então eu cheguei e foi uma sensação danada. Porra, dancei pra cacete, ganhei. Tem um troféuzinho pequenininho naqueles bailes de dança, né? De, de colégio e tudo mais. Tu foi tipo o Kevin Bacon no Futuluz. Ai, ah, que ótimo! Cara. <risos> ah, 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 ah. Naquela época, a gente não tinha muita informação aqui no Brasil. Então, eu achava o Village de People demais, né? Achava eles fodões, pô. Os caras fodões. Um de indie, outro de moto. Pô, eu quero ser o Village People, entendeu? Então, eu cheguei no estado e descobri a camisa escrito Macho Man Village People e andava com a camisa.
2: Ai, <risos> olha Eu isso,
0: um Só fui descobrir lá, pô, mas você, tá dançando, você gosta de dançar, você é gay, né? Falei, não, eu sou gay, sou homem, sou macho, mate macho, eu Não, mas essa camisa aí, Macho Man vila Village People, é o que atrai os gays. <risos>
2: Eu mandando é fotos aqui para
0: o pra tu ver, cara. Eu andando é, de todos os é. tipos achando que era macho, entendeu? pra tu ver. Ah,
2: mas eles são bons, né? Eu adoro não, não,
0: eles. Eu queria ser aqueles caras, eu olhava para eles e falava, por que ser assim, esses caras? Por cara de bota?
2: Rompinha <risos> 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 de coro.
0: É, porra, você vai deixar o mal. picote? Não, eu deixo, só tava nascendo uma penugenzinha. <risos> Mas pegou é mal pra cacete, né? Porque, porra, depois de você saber que Vila de People São Francisco, os caras ícones gays, todos gays, né? Você descobre os seus heróis, Se você quer ser som gays, né?
1: grandes nomes da Disco
0: ah, pode falar logo com a Abba, né? Que Abba lançou aquela música, né? Que até a hoje, Aba. né? Dancing Queen, né? Dancing Queen. Tem o
1: Fernando, né? O, o Abba tem de de... um milhão
0: <risos> de música, né, cara? É, dezenas, né, cara? Tem um amigo, dezenas. Que, foi,
1: um amigo que foi morar na Inglaterra. O nome dele é Fernando. E aí, quando ele falava... não ah, meu nome é Fernando. Aí as pessoas... Ah, Fernando, like the Abba song, né? Aí então <risos> tem que ouvir toda vez que ele, que ele fala o nome dele. tem que ouvir um pedacinho da música que a pessoa lembra. E canta. <risos> é um
2: Mas o Queen, cara, até hoje pedem festa.
1: Até hoje é. A, é. a Sérgio Javinez trabalha direto cantando em festa e ela, né, sabe que esse som toca até hoje, todas.
2: Obvio, cara, cara a é música servido. boa não enjoa, cara, não tem É, jeito.
1: exatamente, é aquela parada, né, Mário, a música, né, tem a música que, que é descartável e tem a Lógico. música que, que fica, né, pois você é, não cara. tem como saber, mas essas músicas, a maioria delas que a gente vai citar agora, desses grupos, cara, ficou, não é. acabou, cara, até hoje é foda.
0: E, e várias regravadas por diversos artistas exatamente. até hoje, né.
2: Pois é, tem músicas que os adolescentes acham que é muito maneira da época deles e regravado, é, tudo regravado, é tudo tudo regravado <risos> muito bom.
3: É o que impressiona da... Da dance music, disco music, é a qualidade e a quantidade, né, cara?
1: Exatamente.
3: É. Eu não tinha dois ou três bons, não, cara. Era, era uma enxurrada. Aparecia todo dia um cara foda. Eu não sei se era pelo prazer de fazer o um negócio, assim. Parece que as pessoas gostavam mais de cantar, de tocar. Parece que tinham mais músicos fazendo música, né, com cara? Certeza, com certeza, com certeza. Modelos fazendo música, Naquela
0: né? época eu tinha muito mais paixão, eu acho. Mas Mas que... Hoje
1: em dia, cara, é muito que que é? mais comercial. A menina tem que se vestir daquele jeito, ela tem que cantar daquele jeito, senão, cara... O que, que você ouviu no, no círculo da música lá, eles falando? Que antigamente eles pegavam um cara feinho que uma, uma pessoa, uma mulher é, feiosa que sabia cantar e dava um jeitinho nela e botava ela pra cantar. Hoje pega uma modelo que não sabe cantar nada e dá um jeitinho na voz dela no Pro Tools e bota ela pra cantar. E reverteu todo o processo. É,
0: não, tem uma outra coisa que a gente tem que fazer uma ressalva na dance music, que é muito importante. O papel dos produtores e DJs. Ah, porque com Eles eram intérpretes, sabiam cantar, mas eles não escreviam música e não faziam a música. Isso era tudo em cima do produtor. E sem esses produtores, sem esses DJs, a, a dance music não teria sido o que é. Posso citar o George Moroda que é um dos maiores, entendeu que, dos anos 70, que fez música para uma pulsão de gente. O próprio Morales, né que era o cara que fazia para o Village People, fez toda aquela gente, que os caras do Village People só ficavam dançando e cantando. É. Os caras não escreviam nada. <risos> É. Tinha um exatamente. cara escrevendo por trás, que sabia escrever e sabia produzir aquilo. Tinha <risos> um cara por trás.
1: E tem, não pode deixar de citar, um, maior, um dos mais maiores produtores de musicais, né? foi produtor do Michael Jackson e tudo, que é o nosso querido Quincy Jones.
2: Ah,
0: Quincy Jones. Ele foi, foi maestro com os discos, né? Mas o, você pode falar também daquele outro, o Tapperton. Acho que, acho que quem produziu o Off The Wall foi o, foi o Bob Tapperton. Acho que foi ele que produziu o Off The Wall, que tem vários hits, né? Daquele Don't Stop To Get Enough, do mesmo disco. Uh -huh. Tem o Off The Wall e tem mais uma outra música famosíssima desse disco também. Rock Foi o disco mais famoso dele. Dele, né? Esse disco é Raw Tepto que produziu, era o cara por trás da, dessas ideias do Raw é. Por trás do
1: Michael Jackson. <risos> é. É. Pra quem não sabe, né, a, a vinheta do vídeo show aí que toca há 30 anos, não. né? É um pedaço de Don't, Stop, Don't Stop, to Stop To Get Enough, cara. Muito bom, cara. Olha, Michael Jackson, Don't Stop To Get Enough, cara, era a música de toda a festa. Cara, eles começavam a festa com essa música,
0: rainha da dance music, né? A Donna oh. Summer, né? Lógico. Inclusive, protagonista de um filme interessante, aquele Até Que Enfim, é sexta-feira, Vengares Friday, ah, que não fez filho. tanto sucesso no Brasil, mas fez muito sucesso lá fora e ajudou a impulsionar a discoteca quando ela estava quase acabando.
1: Mas será que, será que o restaurante veio depois por causa
2: disso?
0: Olha uma
2: coisa,
0: né? <risos> <risos> a pensar, né? <risos> Never can say goodbye. Foi a música lançada primeiro pelo Jackson 5, depois ganhou essa versão Dance Music no Agora ganhou. Muito bom.
1: Essas músicas são muito alegres, são muito boas, cara. É, exatamente. Diz que os gays
0: adoram, né? Tem que ser alegre,
3: né?
1: super alegre também.
3: Mas olha só, eu acho que não é só porque a música é alegre que os gays gostam, cara. Muita gente gosta. O Jovem Nerd adora, por exemplo. Eu adoro.
2: Cara, é o que
3: eu
1: mais gosto de ouvir, cara. É
3: muito bom.
2: eu queria ter, sabe, hoje em dia essas danças se a gente pudesse
0: saber. E a gente não pode ficar falando só uma coisa porque o Berroat, por exemplo, com a sua voz de veludo fortíssimo, era um tremendo pegador, né? Então, quer dizer.
3: <risos> A última coisa que pode acontecer é o Berroat ter sido gay, né, cara?
2: Isso é, não, é óbvio.
0: É.
3: Esse cara foi gay, eu, cara. É. Ninguém Imagina. mais é hétero, cara. É. Não, mais, mais, é. Um é. mais um pouquinho <risos> mais um pouquinho, é. <risos>
0: O que Não eu mais como, gosto né, do
3: Bear White são os 30 minutos de discurso Nossa, antes de cada <risos> 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 é.
1: Exatamente. 5 discursos
0: pra mulher, né? Pra pegar a mulher, né? É, cara, time
3: é
1: time. muito bom, cara. Ah, cara, muita <risos> gente já pegou a mulher ao som, né, desses Pô, discursos. É. é. a magia, <risos> né, cara? É uma poção.
0: You are the first and <risos> last my everything, né? É, 74. Muito...
1: Segundo o Azaghal, nosso amigo Carlos Volta. Né?
0: Ah, é? Qual? Cássio vai porque ele deixa... Só o voz boa, que é demais, né? É só a voz ah, que é pequenininha. Aquele vizinho do Bear White tava com um
3: tapa na orelha dele, né, cara?
0: Daquela a verdade, voz,
3: a voz é... do Caquinho ah. ela é lá né, cara? É ah. b exatamente.
0: Mas, mas o Caquinho é uma mistura cá. perfeita, é. então, né? Bear White e b né, cara?
3: Tadio. Cara, o b é um negócio, cara, que... Até hoje me confunde, cara. Eu acho o Bidis fodástico. sou é. super fã do Bidis, tem shows, CDs, tudo, cara. Bidis é muito bom. O cara, você olha pro Barry Gibb, ele cara com uma cara de leão. Exatamente. <risos> Cabelo gigante, todo escovado e barba escovada e cabelo do peito escovado, cara, todo Austin
2: Powers, né? o cara estufado. Powers.
3: Não
0: abre a boca, parece uma leoa, né? Cara? O, cara, o cara abre a boca, cara. Mas
3: sai aquela vozinha que vai quebrando todos os copos que estão na
1: frente, cara. Ah, é pra isso. Sobe, moda o amo, né? sobe. sobe.
2: <risos>
1: Olha isso, cara.
2: Errada. Eles antes cantavam normal, não é? Aí um dia eles descobriram o falsete e começaram a cantar assim, não foi? Mas eles no início cantavam assim.
1: É, a gente viu e algum ouvi, documentário é... assim, né?
2: Falando que um dia...
0: Eles descobriram o falsete, aí pronto. Aí começou, pronto. Ah, <risos> aí começou <risos> a palhaçada.
2: <aparecer. risos> Mas é muito O
0: pessoal palhaçada não, Pessoa ficar ótimo, né, cara? Cara, é porque, assim, eles são
3: os um dos maiores compositores da história da música. Todo ah, mundo compara... já gravou. Todo
2: mundo, pois é, já compara... gravou.
3: Todo e, mundo já... Você bom. olha lá, tá lá. Irmãos, Gui, são é, eles.
2: É, não,
1: às vezes é, é, não é nem música que eles tocaram, né? Como não, um não, eles diz. podem gravar uns 10 discos de música que eles nunca tocaram. Que eles só compuseram é. e, e, e gravaram, outros artistas gravaram. Não, era
3: impressionante.
1: Verdade. É muita coisa mesmo, cara. Eles são
0: muito... Eu incríveis. acho uma pena, cara, uma pena muito grande, agora que morreu um deles, né? Pô, nem que Cara. Nunca vão poder tocar ao vivo aqui no Brasil, Sem né? Nem isso é uma
3: tristeza inacreditável,
2: cara. Mas, Mas eles ficaram coisa, no
0: Brasil cara. várias vezes e nunca vinham, né? Sempre ficou aquela coisa. Bidis esse ano, Bidis esse ano. E sempre, cara, acabava sendo cancelado por algum motivo, né? Uh -huh. As pessoas não apostaram muito, né? E agora não tem mais jeito, né? Agora não tem mais jeito.
1: Quem gosta de Bidis não pode perder o quadro Barry Gibb Show, ah, Saturday, é muito Saturday Night Live. Muito bom.
3: Tá o ah, link aí, bom.
1: tá o link pro YouTube aí no post Com o Jimmy Fallon <risos> Com o papel do Barry Gibb, Ele é um monstro, cara, ele destrói <risos> E o... Muito... E o Justin Timberley que faz o papel do outro irmão Mas é, cara é... é absurdamente bom, a gente vai procurar com legenda Mas se não tiver legenda Não, não tem problema, pelo se menos é legenda... veja a imitação Dele, cara, cara é Parece você. o Barry Kibbe, cara
0: <risos> É o Barry é, Muito bom
1: <risos>
3: Os clubes, né, tiveram uma importância absurda nessa época, né, assim, cara? Se não tivesse clube, por mais que a música fosse boa, os produtores estivessem escrevendo e ficar todo mundo escutando no rádio, whatever, né? É, exato. acho que o clube mais famoso dessa época é o Estúdio 54, né? É, sem dúvida. Ah, sim, Tem até um filme, é filme. Que... Mike Myers é foda o filme. Mike Myers arrebenta. Ele mostra bem a realidade dessa ele época. Faz né?
0: O Sid Rubel, né? Um dos caras que comandavam a boate, né? E aí mostra e... bem essa
3: parada aqui. A, a Disco Music, ela começou muito bem, todo mundo dançando, mas ela teve um problema. É né, um problemão é Porque junto com a Disco Music Vem um consumo absurdo de drogas Dentro das boates uhum. E aí com as drogas Vem a promiscuidade de... Então, cara, começou-se a criar um ambiente Muito escroto, sabe qual é? A não uhum. ser pro Calígula que devia achar ótimo <risos> Mas... É,
0: é, é uma coisa meio de onde fica mesmo O de 54, ele se tornou um lugar Que assim, na, no, no balcão Assim do bar, tinha fileiras e fileiras De cocaína que as pessoas podiam cheirar e tinha dias certos de festa Que as pessoas iam pra transar mesmo Meu Tipo assim, quarta-feira, festa Todo mundo pelado, todo mundo ia, todo mundo transar Funkfest. fest e, as... <risos> <risos> e as próprias pessoas que trabalhavam lá Participavam, os garçons sabiam Os caras do bar sabiam, então era um pega pra cá E pega pra lá, inclusive é o, é o comecinho Da AIDS, né cara Porque as pessoas é. começaram uma verdade total de tudo E ninguém transando com homem, homem com homem Mulher com mulher, tudo com tudo, entendeu Era uma loucura aquilo, e aí isso também ajudou né A prejudicar a imagem da, da, da dança, da disco music, né? Acabou acabando, prejudicando, que depois vai levar até o um fechamento, o um final de tudo, né?
1: Foi caçada
3: como bruxa, né, cara? Sim, não só por isso, né? O, o filme em balos de sábado à noite, o Saturday Night Fever, que é um dos meus filmes preferidos...
2: Eu Pois é, eu não
1: peguei a existência do filme. Eu achei ele meio, assim, louco, né? Eu não, eu não estava preparada pra ver esse filme
3: lá. É, eu já assisti eu tantas filme. vezes esse filme que eu já assisti ele comentado pelo diretor
2: <risos>
0: John Perham, né? Muito, é, legal. Muito bom, legal. Esse filme ele
3: foi aquela última respirada do movimento, sabe? Exato, já tava aquela... em declínio. <risos> e aí depois disso, meu amigo, ladeira abaixo.
0: Diferente de que hoje em dia, que as coisas chegam no mesmo momento, daquela né, internet e tudo mais, antigamente um filme passava nos Estados Unidos num ano, demorava, às vezes, dois anos para vir pro Brasil, né? Uh -huh. Não nesse caso do tá, né, Tadan mas o uh -huh. movimento em si. Quando o Dancim explodiu nos Estados Unidos, aqui ninguém não estava falando de dance ainda, estava falando de jovem guarda. Então, uh -huh. Depois, que a coisa começou a incrementar e, e ficar tá forte lá fora, pulsando, começou a chegar aqui. Quando já estava acabando lá, o Tosso estava pulsando por aqui. <risos> é. dizer, é.
1: É. Tanto que Dancing Days foi em 78, né, cara? Um ano depois é. do, do, do Travolta e quando já estava em declínio lá a disco. É, ó. o
0: filme, o, o, o Tosso já estava caindo. era uma tem um artigo né? o um roteiro é baseado num artigo que saiu numa revista falando sobre essas tribos e falando sobre esse declínio e falando sobre essa subcultura das drogas e tudo mais era um artigo publicado numa revista aí o roteirista pegou esse artigo falou com o John Berman e o Robert Stingwood que não pode esquecer esse nome esse produtor Robert Stingwood um cara que produziu também o Grease do de outra volta o um grande é. de musicais nos Estados Unidos e ele chegou, vamos fazer um filme sobre mas tá acabando esse movimento, não, vamos fazer o um filme Mano, aí ficou aquela incerteza, faz não faz não. aí fizeram o filme, o filme estourou, foi aquele sucesso todo, aí injetou mais combustível pro movimento durar mais um pouco ainda
3: isso, mais uns 3, an foi... anos né, que durou, né, é. disso...
1: o próprio filme, no roteiro do filme, ele mostra mais ou menos esse caminho, né, porque o o John Travolta, que é o Tony Maneiro, é o cara que vivia... Porque disco não era só dançar, era o estilo de vida do cara, né? É. O cara vivia para comprar e as roupas, as roupas para para os sapatos e, e ir pra discoteca e dançar e tal. E a vida do cara era hoje, era agora, sem pensar no futuro. As Esse drogas, futuro. a putaria, tudo isso foi um
3: problema. Mas o maior problema do disco foi justamente isso é, estava havendo uma desaceleração na economia americana por causa cara dessa parada que as pessoas só que, não, que, não pensavam no futuro pensavam em vou ganhar dinheiro essa semana comprar uma roupa maneira encher a cara dançar a noite inteira e segunda-feira eu volto é,
1: então isso é. também se uniu a, de, a problema lá de, de primeira crise do petróleo e tal quer dizer é, foi uma depressão total desandou tudo nos anos 70 nos Estados Unidos e né, acabou refletindo no resto do mundo também um pouco depois Agora,
0: pode receber uma coisa também que também ajudou também a destruir, porque isso tudo, é, foram, são vários fatores, né? Uhum. Mas uma coisa, pô, também que os produtores de rock, os músicos de rock, começaram a protestar que eles começaram a não vender. Sabia disso? O rock começou a não vender. Ah, é? o que acontece? É, e por isso que houve esse, houve esse, o, o, as pequenas rádios, nos Estados Unidos, as rádios, a maioria delas são segmentadas, elas com um tipo de programação. É como uhum. aqui no Brasil, escutar tudo de uma vez só, né? Então o que acontece? Essas rádios, elas começaram a protestar, e aí houve esse, esse acho que foi mais ou menos 79, que o cara criou o um dia o dia da não, destruição do Music foi
3: dia 12 de julho de 79 é conhecido como o dia que o disco morreu. Cara, isso aí,
0: que os caras eles. promoveram isso no estádio, promoveram isso no estádio para as pessoas levarem seus discos de dance mesmo e destruírem e explodirem. Isso, isso queimaram que... os discos. Né? Isso quer dizer, isso foi feito por uma rádio para tu ver. Então, houve também esse outro lado, também houve essa pressão poxa, olha, estão perdendo emprego. Você não, está não, destruindo tudo. Os caras de rock não estão ganhando dinheiro. Tanto que até as bandas de rock, até rock pesado, começaram a fretar com a dance music. O próprio Kiss lançou o Oz Made Fall Love New, que é uma música de dance music. O Rolling Stones lançou Miss You, que é uma música também de dance music. Vários conjuntos de rock começaram a lançar músicas de dance para aproveitar o embalo. Não estamos vendendo com rock, vamos lançar dance. Então uh -huh. a gente faz um rock misturado com dance. <risos> <risos> até outras bandas chamadas de vendidos. Ah, se são os vendidos, não deveriam ter lançado essas músicas. Quer dizer, foi um conflito generalizado. Parece que foi uma, uma, uma besteirinha. Ah, não. <risos> tipo assim, o grunge. Ah, o cara deu um tiro na cabeça, se matou acabou o grunge. Não, não foi, não. Foi um tosse infernal mesmo. Foi uma, <risos> uma briga de foice pra tudo que era lado, entendeu? E determinaram não, teve,
3: que era... Disse que o Demolition Night, cara, eles fizeram uma... É. Montanha de discos, disco, explodiram a parada, <risos> é,
0: explodiu, cara. É, 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 Eu
3: sacava fogo, era, era, cara, era meio nazista sabe qual colé. Eu jogava os discos na fogueira. Caraca.
0: explodiam tanta merda lá que você sabe, né? Que acabou ter quebrando um pedaço do estádio lá.
3: Nesse dia do Demolition Day, cara, a, a turba enfurecida é. contra o Disco ficou maluca. E arrebentou o estádio todo, cara. Foi um tubo, levo, Teve polícia, teve prisão, teve porradaria, sabe qual é? Porque a galera presentou... do Rock nunca foi calma, né, cara? A
1: galera do Rock, <risos> pois é.
3: <risos> <risos> e os é cães do próprio ódio mortal e os DJs de rock da época estavam incentivando ainda, cara. Então, p <risos> carinho, é né? Tem um filme muito legal, um filme bem informativo sobre esse momento, que é o Last Days of Disco. Ah.
0: É, eu me lembro, é, é isso aí. Bem legal, é e mostra justamente
2: tem...
3: esse pedaço histórico do fim do disco. É, é bem interessante pra quem quer saber mais sobre isso.
0: E é, pra tu ver, pra fazer um filme sobre isso, o Dimec realmente então, foi importante. Acho que não faria um filme sobre isso. Não tem assim, o último ano do, do Heavy Metal, o último ano do Grande. Não, não tem isso, né? É
2: mesmo. É
0: porque realmente foi um movimento de começo, meio e fim. É, os outros os outros estilos musicais continuam aí. Isso Exatamente. que eu acho interessante, você vê que Nos anos 70, ele, antes da disco music Houve uma grande, um, um grande Avanço de bandas de rock progressivo eram Aquelas músicas sinfônicas Músicas de 10, 15 minutos, aquela coisa toda Então, era uma música muito mais é, Cabeça, apreciativa Música clássica Enfim, o que acontece? As pessoas estavam meio que De saco cheio daquilo, então por isso que o Dance Music veio justamente, o Dance Music Ele veio para ser o oposto a esse tipo De música, que era o rock progressivo Isso é uma música de 10 minutos, 15 minutos, cabeça com não era uma música simples batida para você não pensar pra não querer saber é. a letra só falava de love isso love aquilo e acabou Mas era uma coisa tipo assim chega de pensar vamos parar de pensar vamos se divertir <risos> então para tu ver é, também era isso aí então por isso, esse movimento pegou né vamos se divertir que se ferre que a... não quero pensar em nada não quero nem saber qual é a letra da música entendeu I, 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 I eu acho eu acho que o Saturday Night Fever é interessante porque ele virou uma referência e, e... Qual é o filme hoje em dia de comédia que sempre usa aquela coisa do Terninho Branco do ah, Travolta, é, mas, né? É
1: claro, é
0: icônico. Dezenas de, dezenas de filmes, né? Até hoje tem brincadeira. O próprio Starlight Fever, né? Que tinha aquela, aquela paródia com o Beluxo, John Beluxo, o grande Beluxo que já morreu, né? Fazer o um Samurai Night Fever, lembra disso? Caraca! É anos 70. E o OJ Simpson aparecia como irmão dele, cara, no esquete, cara. O OJ Simpson, nosso assassino de plantão, Meu entendeu? Deus. Muito legal.
3: Esse filme, é, Sad Night Fever, ele, ele foi um problemão gravar ele, você sabe, né? Porque é. o Contra Volta era um sucesso inacreditável antes desse filme.
0: É por causa do menino da bolha de plástico, coisa toda.
3: Isso, tinha um seriado que ele fazia também. Então, cara, quando o Nego sabia que o John Travolta tava em tal lugar, cara, era um inferno, juntava uma multidão inacreditável pra ver o cara. Eles iam gravar em segredo 4, 5 horas da manhã nos lugares, cara. Esse filme fez muito Eu... sucesso se eu não me engano a trilha sonora dele foi a trilha sonora mais vendida de todos os tempos é mesmo? é
0: foi eu acho que foi barrada talvez com certeza por essa do do guarda-costas né? eu não lembro direito agora essa da Whitney Houston hein? eu acho é. que ela eu acho, eu acho Ai, que foi Deus me,
2: Deus me livre cara disso. livre cara coisas que eu
0: mais lamento é não ter não, agora é impossível já foi demolida isso que eu mais lamento é não ter tido oportunidade de tirar uma foto em frente ao raio da boate, lá, a Odisseia né? Odisseia 2001, onde foi filmado o Saturday Night Fever as, as cenas de dança, realmente tinha aquela pista de dança, aquelas luzes todas piscando, aquela coisa toda obviamente que ela ganhou mais alguns adereços pro filme e depois ficaram esses adereços lá durante um bom tempo, mas depois o dance foi acabando, né foi acabando e ela nos anos 80, acho que foi 87 88, ela virou Spectrum e virou obviamente um nightclub gay <risos> que yeah. atendei, sabe, <risos> e aí depois disso ele foi demolido em 2005 entendeu, e aí fica no Brooklyn mesmo né, em Nova York e é, acho... assim, é
3: bem legal porque ó, a, a Odisseia e o Saturday Night Fever mostra uma, uma época disco, mas num olhar da galera mais pobre né Exato, tem é, é baratinha, sim, sim. não sei o que lá, enquanto no estúdio de 54, nesse outro Lessons of Disco, mostra a parada, sabe, da galera com mais grana, a parada mais glamurosa mesmo, sabe? Que o a galera do outra volta era, né, cara? Parada
1: debaixo linha do trem ali, né? <risos> <risos> Porra, posso esquecer de falar, maluco, a maior banda de todos os tempos, Marabad. Os caras que, wow. sabe, chicotearam e falam You're My Bitch pra todas as outras bandas. Earth, Wind and Fire, rapaz. Ah, pô. Pois é, cara. Eu, olha só, não, não é só por mim, mas olha, eu conheço músicos, até meu soco é músico, o cara que considera realmente uma das melhores bandas em, em qualidade musical, ah, cara, em metria, em tudo, cara. Os caras, sabe, a música deles é toda preenchida, cara. Você não sente falta de nada, é tudo certo. Parece que a parada é feita sob encomenda, perfeito, customizado pra você.
0: O que, que nasce logo depois da instrução dance music? O movimento punk, né? tu ver é. Exatamente. Um, justamente A destruição de tudo, aquela coisa, o movimento punk sai o anarco-punk, né? Vem também um pouco do New Wave, aquela coisa toda, mas Não vem o é um punk Wave. com toda a força, com o Ted Kennedy, e vem aí Sex pistols aquela coisa toda, quer dizer, é, é, vamos gente... parar com essa porra, entendeu? Meu é pai achava
2: que o Azaghal
0: era punk. Né? <risos> 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 <risos>
2: Você, ah, era, você era o que, Zagal?
0: Eu era revoltado. <risos> era
2: revoltado. É, você dizia que era grunge.
3: Eu era sinistro.
2: Sinistro?
1: Eu tinha medo de você.
3: É, era esse <risos> o objetivo mesmo. Eu fazia a velhinha por... atravessar a rua quando <risos> vinha na minha direção. Não, é
1: sério. Eu tinha medo dele de verdade.
3: A gente não pode tapar os olhos e fingir que
1: tava tudo ok, que disco que
3: era maneiro, é, né, cara? Exatamente.
1: Assim, as eram ótimas,
3: mas tinha muita galera perdendo a linha, sabe qual é? Tinha,
1: com certeza.
3: A vozinha morrendo de overdose, sabe qual é? Mas <risos> o <Redolismo risos> direto, troca. Sabe, o que tá ficando maluco, cara. É, com certeza, com certeza. É
1: o pessoal deu uma respirada nos anos 80, né?
2: É. Musical, né, cara? Não vi nada. Não, né? não, não, não eu gostei não dos anos 80. Não
0: seja injusto. Tem muita coisa boa é, nos 80, leave, cara. Tem, muita coisa boa. tem um Rock Nacional dos anos 80, que sempre anima a festa, o Rock Nacional dos 80. É, 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 é,
3: é, agora isso tá em alta, porque a galera que tá casando agora e tal, né? Esta Viveu bloc... essa época época, A gente tá tocando isso muito em festa agora, nos 80 direto. Eu acho que nos ah, 80. Cara. Ah, não! Por <risos> que
1: não? Você tá louco? Eu não consigo gostar de nada, cara. <risos> Tudo nos anos 80 é engraçado e ridículo, só que é bom também. Eu gostava <risos> da
2: batidinha, na bateria. Nos 80
1: é Miami Vice, cara. <risos> É blazer
3: dobrado e sapato sem meia. Pra mim, nos anos 80, isso, cara. Cara, como tivemos blazer
2: nessa época?
3: Nos anos 80, é polainas. É, ombreiras. É, 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 o...
2: é
1: ombreiras. É cara. É verde, limão e roda-choque, cara.
2: É exatamente. <risos> as cores foram estavam em alta.
1: Não, mas deixa isso, outro podcast nos anos 80. Ah, ah, o que aconteceu nos anos 90 A disco music começou a reaparecer O revival da disco Influenciando regravações E novas músicas Temos aí os reis dos anos 90 Baseados na disco music O grupo Jamiro Pai, E cara, os caras são fodas Eu acho
2: ah, fodásicos né? Isso aí,
1: peraí eles não tem uma música só? Não, claro
3: que não, seu maluco. Só isso, é mas, mas são todas iguais, cara. <risos> não, são, não. Ah, Você não tá sendo. Ah, é E né? o cara lá, pulando de lado pro outro aqui no chapéu. <risos> que mas, isso, É cara? só isso
1: que eles fazem,
3: cara. Não, a
2: música, as músicas não Ah, é cara, eles fazem
1: um repertório todo, que é muito maneiro. Eles fazem um repertório disco, mas totalmente atualizado, cara. É muito maneiro, uma mistura muito legal. O som, som deles é muito bom, por causa
0: disso.
2: Cara, eu amo ele.
0: Com esse novo disco da Madonna aí, né? O Confessions Floor, the... aquilo é realmente um revival total, né? Total. Ela mesmo que tava mal, né? Das pernas a da carreira dela, não tava mais vendendo tanto, ela vendeu estourou com esse disco de novo. Ela Estou né? fez o um problema mundial e tudo mais. É o Hangapô, é. hang hang que aqui, aqui é uma homenagem a essa Night Fever, né? É, é do, o, o, o Hangap de... de 2005
1: ah, Isso, do, do disco Confessions on the, on the Dance, Dance Floor. floor né? isso aí. Que, pô, é totalmente ABA, sabe? <risos>
0: É isso aí, direto.
1: Nosso amigo Tarantino, né,
3: cara? Também Pô. fez uma mega homenagem a desse music, né, cara? Jack Brown? Final
2: do Killfield! Ah, do...
0: é.
3: 13 minutos de, de Patrick Jouvet, cara. É. Ah. Você sabe, né, Jovenette, que é a, a, a luta da Orange com a noiva, né? Você sabe? Que sim. Dia.
1: Sim, é, é, é de você tá falando. Eu
3: um meio perdido.
1: Eu não tava lembrando qual era a cena. Ah, tá, então. <risos> sim, a música é ótima. I Diana Ross em 95, Spice Girls também, cara, tinha muito de influência. Diana
0: Ross já era dos anos
1: 70. Meu, também, já era, era ela 70. voltou. A, a dance, até é. a Cher no final da década de 90 voltou a cantar. Ela volta com dance também, isso Exatamente. É. Kylie Minogue também, toda essa galera já puxando os anos 70. E né, cara, a moda tem que dar um tempo, né, depois volta, fica maneiro de novo. Tudo isso. O grupo tá fazendo muito sucesso também que tem base de disco é o Maroon 5, que é muito divertido. É. Mas além dessa... Aí, dessa aí...
3: As releituras do disco e tal. O que mais voltou foram as regravações, né, cara? E os sucessos do disco, né? E as festinhas disco, né? Assim, agora
1: <risos> com certeza, cara. Festinha, mas isso aí tem muita mistura nos 80, anos 70.
3: A princípio, pelo menos pelo... aqui no Rio, que é o que eu conheço, as festinhas é, de flashback eram basicamente anos 70. Depois é que elas começaram, o público começou a ficar um pouco mais jovem, aí começou a abrir para os 80 e agora tem que 90. Toma essa!
1: <risos> não, não que eu vou, velho! cara? Tem
3: anos 70.
1: Anos 90, cara! Já é flashback! Já cara. é flashback! <risos> que legal, hein? <risos> ah! E outra coisa que você comentou em um netcast há muito tempo atrás foi que o Star Wars que, né, surgiu em 77, também no, no final dessa década de né? 70, que ecoou aí no mundo pop. Também teve, né, a só só versão, versão disco, dance,
0: né? né? Eco que fez um peco. MSO. Isso, é, Meco.
1: cara, é muito bom que a gente já tocou também no fundo de outros netcasts. Que a versão disco de Star Wars que fez muito sucesso e até, quer dizer, não essa versão, mas a todo o esquema Pop disco do Star Wars foi zoada pelo James Belushi <risos> no Saturday Night Live, cantando Star Wars
2: Nathaniel.
1: É demais, cara, <risos> que é demais. Tudo isso reflexo dessa época maravilhosa que a gente tem em nossos corações. Eu vivi um pouquinho, nem, nem era um Mas pequeno eu acho neném. Que não é o Bill hein, seu maluco. Bill Murray. É o Bill Murray, cadê Bill Murray, seu louco. É o Bill Murray, Bill Murray, tá certo. <risos> Belushi não faria isso
3: Nós conhecemos o Estúdio 54, Marabad. Não sei se você lembra. Ah, é.
0: Isso aí. Hã? <risos>
2: <risos>
3: Hein? <risos> abriu, lembra época, o Estúdio 54 ali no Rapa do... ah! é... <risos> Eu tive Aí, na foto. Olha essa história, da... cara. Olha essa história. O Ricardo Amaral resolveu abrir o Estúdio 54, que é animadíssimo. Que eu falei, cara o cara vai abrir uma parada igual o Estúdio 54, vai ser foda, não sei o uh -huh. que lá. Uh -huh. E ao lado ele abriu um uma restaurante, que era uh -huh. o PJ, uh -huh. BJ. É o
0: e é.
3: esse restaurante era maneiríssimo, que era um, um, era um restaurante bem estilo New Yorker, assim, era bem legal. Aí fui eu com Marabade, tava uma fila do. Aí o Marabade começou a conversar com o um cara lá que tava tomando conta da, da fila, o Métric. Né? É. Começou a contar uma historinha, era amigo do Ricardo Amaral. Ah, que Começou a tirar nome, não sei da onde, falar da fulaninha, do ciclaninho, e aí o cara ficou amigaço do Marabade. <risos> Fagaço, cara!
2: Caramba, Porra,
3: passa aí, senta na mesa do Ricardo que ele não vem mais hoje. <risos> E a gente entrou, sentou na mesa do Ricardo Avaral, comeu uma... Ele, pô, o Estúdio 54 não estará pronto, mas se vocês quiserem, vocês podem vir ver, a gente bebeu de graça. Aí, fomos entramos no Estúdio 54 pela cozinha, era uma merda foda, horroroso.
2: <risos> Sério? Aí, teve uma
3: é. outra vez que eu fui lá, né, é. e eu tava com uma outra galera, e o cara já me conhecia, me cumprimentava tava sempre, o cara ficou maluco, né. Uhum. Aí, ó, agora eu vou tirar uma onda forte, vou chegar aqui com essa galera... O cara vai me abraçar e me botar na mesa do Ricardo Amaral. Uhum. Vai ser irado, né, cara? Uhum. Uhum. Quando eu tô chegando perto da parada, quem é que tá lá dentro da, do restaurante? Ricardo Amaral. Ah, Ricardo. Ai, mas, meu
2: Deus do é. céu! Cara,
0: mas eu corri muito, cara. Eu me abaixei.
2: Ah, você tinha queria que falar? Olha aqui, Ricardo, seus
0: amigos chegaram, Ricardo. Meu amigo,
3: Ricardo. Vem aqui te procurar sempre. Tu nunca tá aí.
2: Que beleza. Ah,
3: você tinha que continuar com a maluquice, cumprimentar ele. Ah, é, abraçar o Ricardo Maranhão, e tá com ele da mesa, né?
1: Cara?
2: <risos> tinha que continuar. Eu, ia, eu, eu não de lá.
3: Praje não, cara. Maravá que ter essa
1: coragem. <risos> Não, o Marabá é, ia impressão... fazer o cara acreditar que ele era amigo dele, que ele não lembrava. Ia deixar o, o, o Ricardo Amaral na dúvida. É, hein, ia
0: deixar na dúvida, com certeza. O Cara Amaral já conheceu. Imagina quantas pessoas nesse universo que o Ricardo Amaral já conheceu exatamente, e não se lembra
2: mais. Cara. Pois
3: é. Eu sei que eu me afobei e correr. correndo.
1: Isso, mas o Nerdcast formativo, na é verdade. Ah, e estavam pedindo, né? Música o, 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 geral, <risos> né? é divertidíssimo, divertidíssimo, adoro o disco, escutem mais disco, é, é bom. É outra nem coisa, ver. né? Vocês
0: às vezes vão ao cinema e, e não riem de todas as piadas, porque muitas vezes essas piadas têm referência nos anos 70, entendeu? É então, é se verdade. vocês puderem assistir os filmes originais, vocês vão se divertir mais os filmes atuais que vocês querem é. ver de engraçado comédia, entendeu? Exatamente. Da mesma maneira que o Tarantino busca suas referências nas décadas passadas. Assistam também os filmes da década passada para vocês poderem curtir os filmes das décadas atuais.
1: Exatamente. É. Faz parte da cultura. Né? Então, vambora. Taca fogo nesse Nerdcast aí, vamos <risos>